0: はい、みなさんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は2月11日、えー、金曜日に収録しております。えー、今日の天気は、えー、天気はですね、快晴なんですけども、えー、昨日と、えー、今日の夜ですね、夜中、えー、雪が降り,続きも降り続きまして、えー、朝にですね、あの30センチから40センチくらいの、えー、積雪がありました。で、先ほどですね、雪かきを一通り済ませて、まあ、一通りといってもできる範囲内で済ませて、で、そのですね、あの積雪状況をブログにまとめて、それを投稿して、で、今に至るということです。ただいまお昼過ぎですね、今はあの天気が非常にいいですので、目の前のつららとかも、えー、雫がですね、かなり潜ってましてまして、屋根からもですね雪が少しずつ少しずつ、えー、落ちているような、えー、そういった状況です。えー、なのであのー、雪をですね薄く描いたところとかあの雪を書いて薄くしてあげたところとか例えば、あのー、車とかですね、えーまあ、あとは、えー、玄関周りとかそのくらいは雪が溶けてくれるんじゃなないいかとと思いますあはは道路もね少しは溶けるんじゃないかなと思います。えーまあ、現状報告は、えー、そのぐらいですかね、まあ、幸いあの、自分が乗っている車が、えー、4WD で、えー、なおかつです、ね、リフトアップされていて、まあ、雪道に強い車ですので、だからそんなに雪かきね、あのー、なんだろう、もうえー、しっかりと行わなくても、まあ、車が、ねあのー、道路に出さえすれば、まあ、なんとかね、あのー、暮らしていけますので。だからそこまでのの、えー、心配するほどのえー、積雪ではななかかっったかなと、えー、思いますやっぱり積雪よりよも、えー、最低気温の方が心配ですねあの最低気温が下がってしまうとあの鶏にあげる水さえも凍ってますので、えー、今日もですねあの水の桶が凍ってまして、えー、それどうしようかなと思って、ね、困ったんですけども、まあ、しばらく、えー、その水桶を、えー、日当たりのいいところにあの放置してでしばらくしてからあのひっくり返してトントンって、ね、あの地面に叩きつけたらその水桶からすっぽりとえー、氷がですね取れましたので,で新たに水を入れて鶏のね鶏に揚げ,げたっていう、えー、そんな感じです。えー、ではですね、えー、今日も、えー、八甲田山から帰ってきた男の、えー、要約をしていきたいと思います。えー、前回は、えー、八甲田山雪中行軍が行われる半年前に行った、えー、同じく八甲田山系の、えー、炎天下の夏のですね夏の抗群演習になりますその抗群演習が、まあ、ほぼ、ね、終わったところまで、えー、行いました。で、帰営翌日にですね、えー、基地に戻った翌日に、えー、身,体身体検査を行いました。で、まあ、当然のことながら、えー、全員体重が減少していたと、えー、出発前はです、ねまあ、大体平均,平均体重六十キロ、えー、60キロだったものが、帰、え、限、ー、後はです、ねあの 15.6, 巻えー、15.6 巻です、ね、あの減っていたと、ちょっとこれ、あの平均であの合計の平均で、えー、15、ね、あの計算してみますね、えー。15.6 巻は、6巻は何キロなのかというと。あ、なんかそ,そこまで減ってないですね。あの、60キロだった体重が 58.5 キロ。だから、あれなんか思った以上に減ってないですね。ちょっと待ってください。えっ、ー、と、0.4、0.4、0.4 かも。あ、なんか、ちょっと思ったよりも体重減っていなかったです。あの、全員の平均でやると、えー、1.5 キロの体重の減少であったとなんか思ったよりもですね全然なんか体重減っていなかったんだなと、えー、思いました、えー、で、えー、患者と呼ばれるような病気にかかった者は一人もいなかったようです、えー、一応ですね、あのー、この書物によるとですね、あのー、2月に行われた雪中行群えー、に比べて、えー、著しく体重が減ったって書かれておりますけども、あれ、1.5 キロしか体重が減っていないんですね、なんか,なんかちょっと表紙,表紙抜けしてしまいましたね、あれ、だってこんだけ厳しい行軍演習を行って、体重の減少は 1.5 キロだったと。ね、なんか思った、もっと,もっとさらにです、ね、体重が減るもんだなと思,った思いましたけども、まあ、ひょっとしたらです、ねあの、基地について戻って、であのたっぷりです、ね、栄養を取った後にあのに、帰省の翌日ですので、だから、帰省した直後に体重を身体検査したわけじゃないんですよねあの戻ってす、戻った翌日に体重検査をしてますので。だからその戻った時にたっぷりね食事を済ませたっていうことも考えられるんですよね、一応あの 1.5 キロの体重減でした、でその 1.5 キロの体重減の原因としては、次のようにですね理由を挙げております、1、長時間の過労、2、睡眠不足、3、炎熱における消化器の減退、まあ、要はですねあの暑い中の炎天下の中での行軍で,でしたので、まあ、疲れて睡眠時間も短かった。でさらにです、ね、暑いことによって消火が、消化器官が、えー、弱くなっていたということなんじゃないかなと、えー、報告されております。でさらにです、ね、あの福島大蔵さんの報告書に対して、えー、立見師団長、えーまあ、福島さんの、ね、上司、ですね、えー、次の批評をしたためております。小休紙毎一時、小休止毎一時をもってする実験場において。その適当なるを称す期に,においてはいかが研究を要すこの強行、この強行群持って用るべきを示すにたる感服、感服と、えーね、書かれております。まあ、要はですね、えーと、小休止を1時間ごとに取るのは、まあ、これは、ね、適当であったと良、ね、かったと。冬季においては、ですね冬季、まあ冬季まあ、いわゆる八甲田山雪中行群はどのように研究をするか、感、えーね、服、感服とね、えー、言っております。今回の強行群、感服してますって言ってますね、うんまあ、この上ないね、あのー、良い評価だったということです。で、これがですね、えー、翌年の半年後の、えー、壮絶な十和田山・八甲田山越え雪中踏破につながっていくんですね。えー、雪中露へ、雪中のビバーク、いわき山、雪中踏破、そして今回の夏季、炎天下、長期強行軍と、えーね、いきなり発行打算合意をやったんじゃなくて、まずその前に2泊3日の雪中露へ、えー、ビバークを行ったりとか、えー、いわき山、雪中踏破これも、これも確か2泊3日だったような気がしますけど、でさらにですね、今回の長き、ね、にわたる、えー9日間ぐらいか,か,っか,か,っかけたのかな、えーね、結構長い、あじゃ,じゃない、5日間か、うん、5日間の、えーね、炎天下の長期強行軍、だからどんどんどんどん、ね、あの強行軍が長くなっていくんですよね、行軍の日数が長くなっていくで、より過酷になっていくと、えー、そういった、ねえー、ことになっていきます。で、えー、いよいよです、ね、八甲田山折衷行軍なんですが、ちょっとドリンクを飲みますね。一応今回の本の要約で発酵打算・雪中行軍の前半についてはです、ね、大まかに説明をしたんですが、まあ、改めてです、ね、繰り返しになるところもあるんですが発酵打算・雪、まあ、中行軍いわゆる一番有名な映画とか小説にも取り上げ,取り上げられた発酵打算・雪中行軍の要約に入っていきたいと思います。えー、まず、ですね、あのこの十和田山、八甲田山越えの雪中踏破、これはですね、あの単なる冬山登山ではないんですね、これはあくまで軍隊の行軍です、えー、まあ要は隊員の訓練はもちろん、えー、軍隊であるからには、ですねあの作戦が前提となっております、でえー、この雪中行軍は、厳、え、冬、ー、国間機の山岳積雪地を踏破することになると、えー、このような折、作戦行動はどうあるべきか。どのような影響下にあるのかその対処法はどうかとねそういうことについて、えー、まあ調べなくちゃいけないんですが、えー、近代化に着手したばかりの早々期の日本陸軍は、えー、指針どころかまだ全く何の回答も持っていなかったと、えー、しかしですね対露開戦、まあ、日,日露戦争の開戦はです、ね、もう必死だとしかも間近いことが想定されているそういう状況下にあったんですねひとたび海戦の暁には当期作戦も展開されることは十分に考えられたとえー、骨幹機の戦闘に慣れているロシア軍が相手な,相手なのだからこれもまたですね、冬季作戦も必死だと、えー、福島大蔵隊は考え,て考えていたようです。で、えー、北を守る、ですね、日本の北を守る第8師団弘前連隊、歩兵第31連隊にあの所属になってからですね、ことに。えー対路線、まあ、ロシア戦争に備えた投機作戦の調査研究に、えー、没頭していったんですね、この福島太蔵さん。で、十、えー、和田さん、八甲田さん越えの折中投破に成功したあとにです、ねえー、福島太蔵さんは、実施内容の報告書を提出するとともに、えー、論文を、えー、書いております、えー、その論文のタイトルはです、ね、降説および積雪の戦,場戦術上に及ぼす影響という、ね、タイトルで論文を発表しております。これは、えー、世界戦史における当期、えー、作戦を具体例を挙げて論述したもので、えー、降雪や積雪、気温などがどのように作戦に影響したかが、えー、論じられており、えー、対路戦、まあ、ロシア戦争をです、ね、想定してロシア軍の場合に多くの、えー、スペースが割かれていたと、えー、論文の、ね、多くが大部分がロシア軍に備えてのページだったと。で福島大蔵さんは、その論文を書いた後にです、ね、あの日露戦争がさらに現実的になっていくにつれて、ま、えー、もなく福島大蔵さんは改めてです、ね、あのロシア軍のみを対象にした論文を書いております、2度目の論文ですね、これが、ロ国に対する冬季作戦上の一助というタイトルで執筆しております、まあ、ロシア軍に対する冬季作戦に対する考えですね。でその一部はです、ね、こんなふうにこんな感じでした、えー、かつて、えー、日本および新国のロシア国大使館付け参謀大佐で、えー、後、帰還し、召喚に、えー、昇進、日本攻略の数用、えー、の部署に就いていた、えー、コカック少将という方がいるんですね、コカック少将、えー、これがです、ねえー、大使館付け参謀大佐時代に一時帰国したとき、えー、外人記者,記者の質問に答えた。冬季作戦についての談話をです、ね、引用していて、えー、下級将校に与えるべき注意として行進中の長次の休憩時間には仮眠させないこともし仮眠すれば不測の事態に陥ること少々は防寒のための飲酒も戒めていることにも、えー、触れているんですね、えー、手記のある,ある間は寒さを防ぐことができるが、まあ、要はアルコールが入っている間は寒さを防ぐことができるけれど,けれども一旦冷めるとかえって反動で病気になることがあると述べておりますさらに、えー、ロシア軍隊にも疲弊風ありて今なおやむに至らずなるべく茶を持ちゆるをよしとすと続けているんですね、まあ、アルコールではなくてお茶を飲むように進めているとあとはですね足の防寒についてなんですがまず髪を用いて裏返しえー、その上に靴下をうがつをよしとす。この方はロシア軍一般に商用するところにして大いに貢献あ,るありと、えー、そういうふうにも書かれております、まあ、要は靴下を履く前に髪をね、あのー、入れろと、まあ、靴の中に入れろと書いてあるんですが、まあ、これは、ね、油紙とかその水を水分をはじくような油紙とかまあ、そういった類の、ね、防水シートとかねそういった類のもの,なものなんじゃないかなと思います、当時,当時でいうと。まあ、当時はね今みたいにゴアテックスのようなねそういった防寒性能の高いようなあ防水性能の高いようなですね、えー、そういう素材はないですのでだから、おそらく、えー、この油あ紙というのは油紙とか防水紙を入れてから靴下を履けとね、えー、いうことなんじゃないかなと思います。えー、でえー、昭和35年1月下旬に決行されたです、ねまあえー、1902年ですね、今から120年前に、えーね、福島隊37名による折、えー、中党破が行われたんですが、えー、これは福島大蔵さんが立案して、えー、立見師団長が承諾を与え、さらに計画を練り上げた上で、立見師団長の匿名によって、えー、実施されました。成、え、果、ー、はです、ね、天皇陛下にに上,昇さ,れ上層されることにえー、なっていたとちょっとここでまたドリンクを飲みますね、えー、ここがですねあの今回のちょっと雪中工軍の特殊なところなんですよね、えー、福島さんの直属の上官は、えー、小玉連隊長です、えー、小玉連隊長はですねあの今回のこの雪中工軍の計画が決定された後に後にですね報告を受けてで承認して命令を下したようなんですね。そういう資料も残っております。福島大造さんの、えー、福島大造さんの隊がですね、出発するかなり前の前の日付になっている、えー、福島隊に対するあの小玉連隊長の訓令がですね、あの保存されているんです。で、ただですね、あの福島さんが出発する前に書かれたと言われている訓令があるんですけども、そのその訓令は確かにあの日付上はそうなっているんですね、記録上では、ただ、これはですねあの実は出発前ではなくて、接中公軍の踏破が成功した後に書かれたもので、それを証明できる資料があるんですね、まあ、だから、ごまかしてるんですよね、うん、言ってみればごまかしてるんですよ、あの出発前ではなくて、出発後にあの命令したっていう、そういう書類を、まあ、偽造してるんですね。まあ、これもちょっと後で,、ね後でね、説明しますね。えーまあ、これはですね、児玉連隊長が書いたのではなくて実は福島太蔵さんが書いているんです。というよりも、あの福島太蔵さんが書かされたんですね、うん、これも結構ねあの複雑、この軍隊上の規律というか、この命令系統が複雑なんですよね、えー、軍政上、連隊長にはあの訓令を下すという職務はないんですね。えー連長が小玉連隊隊長長、が、玉要は,要はあの福島大蔵さんの直属の上司である小玉連隊長が発令できるのはあの指示、または命令であるんですねで、訓令を下すことができるのは、えー、旅団長以上なんですね、えー、小玉連隊長がなぜ訓令としたか、えー、そこのところは、ね、定かではないんですが、まあ、そこで一つ疑問が、ね、あるんですね、訓令ということになっているとで、えー。この訓令あです、ね、この訓令令…を読みみ上げてみますね。えー訓令第1、福島隊は当連隊の見習医師官と長期誤長ことごとく皆、並びに所要,所要の将校、科士官、兵卒、若冠をもって一体を編成し、以上の任務を果たすことを務むべし。第2、行軍の実施は1月下旬より2月下旬の間において行うを要す。第3、主たる行軍目標は、戸和田山、三本木町、八甲田山、青森市、盆樹岳、弘前鳥栖、第4、行軍中に行うべき諸種諸主の研究及び調査事項は将校並びに見習い士官をして、これを分担せしむべし、第5、服装及び領食の件,件においてはついては、大、え、尉、ー、が前年代の実験に、えー実験にですすね、えー、わずかしし。て遺産なく規定すべし第6、危害の予防並みに衛生上の注意は出発前において最大となく演習人員に示すを要す第7、行軍終了の時より30日以内に実施報告を出すべし明治35年1月10日連隊長陸軍歩兵大佐、小玉軍太。そう,いうね、そういう訓令の、ね、記録が、えー、残ってはいるんですね、偽造された訓令の記録が、えー、残っております。えー、これ、えー、第2番にですね、1月下旬より2月下旬の間において実施するようにと、えー、書かれているんですが、えー、これはですね、あの出発前にこの訓令が出されたものであるかのように偽装、えー、するための強調であると。えー、ちなみに、ですねあ、ちょっとまたドリンクを飲みます。ちなみにこの福島太蔵さんとその直属の上司であるこだま連隊長が特段仲が悪かったというわけではないんですね。それはですね以下の記録が残っております。えー、毎度大物お慶用ご高情報、信者僧侶。ちょっとね読み方多分全然違うと思うんですけども、まあ、要は毎度大、えー、のものをあのくれてあのそれに感謝しているという。奏ねそういう風に書かれている文があります。えー、これはですね、買い物というのは軍隊のもののことであって、通常、ですねあの軍隊内の一般の買い物は、官物であって、当然、ですね私的なやり取りは禁止されていました、まあ、要は、タイに配られたものを他の人にあ、ね、げるっていうのは、これは禁止なんですね、守らなかったときは軍法会期にかけられる規定があったんですね。しかし、えー、師団長にはですね、あの部下移動用に使える洋酒等の割り当てがあったんですね。師団長は、えーね、部下を移、ね、動するために、あのお酒がです、ね、割り当てられていたと。だからこれをあげることは、ね、別にではあったんですよ。でこれもですね、えー、俗に同じように大い物と、えー、言っていたと。で、福島大蔵さんは何か業績をあげるごとに、立見師団長から、えー、褒美として、ご褒美としてですね、その買、えー、い物をし。支給された、加給されて、それをですね、小玉連隊長にお裾分けしていたことが伺わせる文面になっているんですね。まあ、要は、福島泰造さんの三つ上の上司。まあ、例えるならですね、まあ、サラリーマンに例えるなら、まあ、部長とかになっちゃうなるの、なるのかなと思います。あるいはもっと偉い人。だから、ね、社員が、ね、あの、例えば、例えば、一般の平社員がいるじゃないですか。平社員が、もう直属の上司を飛び越えてあの部長に認められているとで部長からお酒をもらったとでそのお酒を自分の直属のね例えば課長とかに課長におすそ分けしたとか、まあ、そういうような感じになってます、うん、えでですねあの当時ですねあの当時というか、えー、日本の近代冬山登山の先駆者っていうのはですね、えー一部の人たちに評されている「あしらせ注意」がですね南極探検に挑んだのは、えー、これよりも後なんですね、つまり「あしらせ注意」よりも、えー、福島大蔵さんの方が先なんですね、あのあのの生まれとかやったこととか、で、あの福島大蔵さんの十和田山・八甲田山越え雪中踏破の実施報告書、その他に学ぶところが多かったことも、えー、十分に考えられるんですね。だから要はあの南極探検を後に行った「白瀬中尉が福島大蔵さんの影響を受けたってことはですねこれは十分に考えられるとで、えー、そういうこともあるしあの近代冬山登山の先駆けとも、ね、言うべきことを成し遂げてるんですよねふ福島大蔵さんはなのであの福島大蔵さんは称賛の,の嵐を浴びて叱るべき存在ではあったんですね。ただ、現実はそうではなかったと福島大蔵さんのあとはですね、福島大の功績はですね、青森連隊の大量の遭難事故のことによって闇に封じられてしまったと福島さん自身にしても参謀本部好きに栄転する話があったんですがその話は消えたあの立ち消えてしまって旅団司令部好きとなったんですね。で、旅団司令部好きとなった後に、えー、山形連隊歩兵第32連隊の中隊長に、えー、転属しています、えー、一部の人,では人はですねあの、これを左遷と言ってね、囁いていたようです、でこういう不可思議なことがあるんですね本来であればね、八甲田山雪中行軍というですね、まあ、大きなことをです、ね、成し遂げたのであればある,あるのであるからあの称賛してでさらにですね、出世してもおかしくなかったんですが、えー、現実はそうではなかったと。えー、青森連隊遭難士によって、あのー、その情報はです、ねあのー、闇に閉じ込められてしまってで、えー、さらにです、ねまあ、一部の人が左遷したというほどのところに行ってしまったということなんですね。で、ちょっとです、ね、あの話が、えー、また鳥羽田ん八甲田山越えに戻るんですが、えー、八甲田山雪中行群。この準備はですね、かなり前から始められていました通過する市町村には休憩所や宿泊所、共同人これは案内人のことですね案内人の圧戦や食料の補給を依頼しておかなければならなかったんですねで積雪機の経路を確認しておく作業もあったんです要はですねあのいきなり行ってねその節中行軍の途中にこう民家とか、ね、町とかがあるじゃないですか、でいきなり行ってあの協力してくれって言うんじゃなくて、もうね、前から、えー、もう打診するわけですよ、ねあの、案内人を用意してくださいとか、まああの、寝床を貸してくださいとか、食事を、ね、提供してくださいとか、そういうなんかいろんなこう、ね、お願いをね、するわけです。で、えー、そのね、お願いをしたあの村役場の一つ、えー、これはですね、上北郡宝奥沢村役場。からのです、ね、あの公文書が、えー、現存されております。えー、福島大蔵さん宛ての公文書がですね、えー、現存してるんですね。役場から福島さんに送った、あのー、手紙ですね。えー、これ、1月10日付です。えー、1902年1月10日付。だから、えー、八甲田山雪中行軍の、まあ、十数日前ですね。んまあ約、約10日前か。えー、1月9日付で、えー、福島さんが依頼の文書を送ったようですね、前日に福島さんの手紙がついて、それに対する回答ですね、十、えー、和田山界わいは、えー、1月下旬から2月下旬の間は最も困難な時期で、例年1月2日は月に、あ間、間違えましたあの、例年1月2月は月に1回か2回の往復をするのが可能であるのに過ぎないこと。宇多部部落には道案内人その他の便利を与えるよう取り計らうことなどを述べた後、えー、期日確定の上は15日前にご通報煩わしい旅と、えー、続けているんですね。まあ、要は、戸、えー、和田さん行くと言ってますけども大変ですよっていうねあとは、えーね、あの期日が決まったら15日前に教えてくださいっていうねそういうことをですね、書かれていると。いうことです。でですねあのちょっとこのあまりこの村役場の文書がですねあまりこうなんか、えー、乗り気ではないのでそれに加えてあの福島さんはですね折り返しの手紙を送ってるんですね。その内容はですねあのこの計画はあの雪国における軍隊の状況を天皇陛下にあの相乗する演習であるので、切に協力してほしいというね、そういう内容の文章を、えー、さらに加えております。最初にお願いしたけども、あまり協力的ではな,かない返事をもらったので、ね、切に協力してほしいという、そういう胸の、ね、手紙を送ったということです。でちなみにです、ね、あの調査研究の中にある、経過炉にある各部落の個数、人口、物資の調査というのがあるんですね。あのー、ただのね、行、あのー、軍ではなくて、調査研究のための行軍であるので、えー、そういうのがね、書かれているんですね、えー、これは、えー、人工や物産はもちろん、牛馬、船舶、医師、看護婦、人父まで、いざ戦争となった折、どれだけ挑発することが挑発でいいのかな、ちょっと待ってください、読み方がね、間違えていたら恥ずかしいので、なんか日本って、同音入り語が多いからね、ややこしいでですすよね。挑発ですね。挑挑発発。戦時には軍が人民から物資人力を強制的に取り立てることを挑発と言います、えー、例えば三本里村現在の十和田市の阿座赤,赤沼と桐明の場合は個数870人口男2588女2470物資は物資最小の時期において挑発し、え,えか着物、白米 12, 12国あわ4国豆50票、わら300巻、馬1000、牛150と報告されているんですね。いざ戦争になったときに徴用逃れに走ったり、物資の挑発危機者が出たりする懸念があったためともえ考えられるんですね。まあ、つまりあのえー、戦争がロ,シアロシアとの、ね、戦争が起こった、日露戦争が起こった場合に、まあ、各村々にです、ねまあ、挑発する、まあ、物資とか、ね、人力を、まあ、強制的にです、ねまあ、持,ってく持ってくるという時のために、あのー、言い逃れができないように、ね、あのチェックしておくということなんですね、事前にチェックすると、こう考えると、ちょっと発光打算の裏側が見えてきますよね、発光打算折中行軍の闇の部分が、えーね、見えてくると。いうことなんです、ねえー、だから、ね、ただの栄光ではなくて、ね、あのこう村に住んでいる近隣の村に住んでいるものにとっては、まあ、結構迷惑なことですよね。ね例えばあの白米が足りないとか、ね、牛はもっといただろうとか、ね、馬はもっといたのにとか,なんかそういうふうにね、後で言い逃れができないようにそういうふうに、ね、あの記録しておくという調査研究の、ね、ことがあったということです。で、こんな感じでですね、あの福島大蔵さんからの依頼状はですね、いずれも1月10日よりも前の日付で送付されているんですね。だからいろんなね、市町村役場に送っているんですがまあ、それは1月10日よりも前に送られている記録が残っております。で、で、ちょっとままたドリンクを飲みますね。でえー、福島太蔵さんの雪中行軍の成功にはですね地元出身の隊員のほか地元共同人の協力が大きな力となったと、えー、福島さんも、ですね共同は産地の雪中行軍にありては各べからざるものなりよりて今回の演習に使用したりと、えー、書き留めているんです。まあ、共同人人人案案内内でですねね中ととても、えー、活躍したとそういうふうに言っております。今日はここで終わりにします。